0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio, que bueno, te voy a ser muy sincero. Ya me lo he terminado. Mientras estaba haciendo ahí unos cuantos apuntes, ha sido como, bueno, mira Víctor, termínate el café, luego haces el podcast y si necesitas eh, más café, pues siempre puedes darle al pause y continuamos. Espero no tomarme más, ¿vale? Porque ese es el tercero del día. Estoy intentando reducir mis... mis presos de cuatro que suelo tomarme o solía tomarme hasta hace una semana, eh, pasarlo a tres. A ver si lo consigo, es una de mis propuestas de este año, reducir mi dosis de café, pero no porque sea malo, yo siempre digo, digo el café es un problema solo si tú lo tienes, es decir, eh, yo no tengo ningún problema con el café, a mí me encanta, o sea, bueno, ya está, en fin. Eh, ¿Cómo era la introducción? Eh, soy Víctor Abarca, hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube Y esto de los podcasts, eso, eso es, el, es un complemento a estos vídeos Es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio Ahí es donde estábamos eh, Y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más A mí hablar es una cosa que me encanta eh, Como son la tecnología, el estilo de vida O un poco la intersección entre entre estas dos Y eso es de justo de eso de lo que va este episodio De... ¿Cómo encontrar el equilibrio personal entre tu trabajo y tu vida personal? Esta es una pregunta que de hecho me hizo hace muy poco un amigo que me dijo eh, Víctor, eh, tengo que mmm, teletrabajar, bueno, teletrabaja te, te, te desde hace tiempo, pero es, tú que teletrabajas desde hace años, ¿cómo equilibras todo esto? Le dije, espérate, déjame que te cuente. Vale, todo el mundo sabe que 2020 ha sido un año complicadísimo, que 2021 lo que hizo en cierta medida fue reforzar esa complicación, pero 2022 me niego a ir por el mismo camino. Sin embargo, sí que eh, muchísima gente lo que ha encontrado en este 2022 es que sus trabajos eh, normales, de 9 a 5, eh, previos a la pandemia, y que durante el periodo de pandemia, durante el periodo en el que estuvimos trabajando eh, muchísima gente desde, desde sus casas, les han permitido mantener esto. Y ahora que... Eh, que bueno pues que volvemos a esta cierta normalidad pero con un trabajo una modalidad híbrida mucha gente se encuentra con un y ahora qué hago y ahora cómo funciona todo esto porque vale durante la pandemia puede comprenderse que haya que haya bueno pues bajadas de productividad porque al final todo el mundo eh, de un modo u otro ha pasado por muchas cosas ha tenido que aprender a adaptarse pero no todo el mundo se ha adaptado del mismo modo. Y una de las cosas más habituales que te puedes encontrar cuando de repente te toca teletrabajar es eh, la falta de límites, la falta de, eh, de poner ya no solo a nivel eh, psicológico, sino también a nivel espacial, es decir... ¿Dónde trabajas? ¿Dónde, dónde eh, vives? ¿Dónde comes? Eh, ¿Con qué equipo eh, estás trabajando? ¿Con qué equipo estás viendo Netflix? ¿Vale? Entonces, esto es un poco de lo que te quiero hablar en este episodio. Quiero comentarte un poco cómo yo he ido poco a poco aprendiendo a esto: como cuidado. A mí todavía me cuesta muchísimo encontrar un equilibrio, un balance con todo esto. Y cuando digo balance, o sea, a mí me pasa una cosa que seguramente te, también te suceda un poco a ti. Y es que cuando empiezas a encontrar como una especie de equilibrio, siempre hay algo que de repente te desequilibria. ¡Bah! Te desequilibria. Víctor, aprende a hablar, te desequilibra absolutamente todo y, y estás como en un continuo reajuste. Y esto al final es que es un aprendizaje porque um, los trabajos se están adaptando muy rápido, tenemos que cambiar muy rápido y también tenemos que aprender muy rápido, ¿no? Pero también es en este cambio donde muchas veces se encuentran las mejores innovaciones, donde también hay un montón de oportunidades para aplicaciones, para nuevos negocios y sobre todo para ofrecer al final los negocios son soluciones es dar respuesta a necesidades que, la, que las personas tenemos y como durante estos dos años aproximadamente hemos encontrado un montón de empresas que han empezado a, a ofrecer soluciones que la gente necesitábamos y les ha ido pues muy bien la verdad pero bueno, volviendo a nuestro tema nosotros, ¿qué hacemos? De repente nos encontramos un día con... Buah, hay que trabajar desde casa. ¿Cómo te organizas? Te quiero contar un poco cómo me organizo yo, así un poco a nivel general. Pero cuidado, como te decía antes, cógelo con pinzas porque yo siempre estoy como intentando... Eh, ...reajustar ciertas cosas... ...porque siempre... o sea ...yo tengo una vida un poco caótica... ...mi trabajo es un poco caótico... ...no hay un día que sea igual... ...una de mis propuestas de este año... ...es intentar buscar rutinas... ...intentar buscar donde hay cosas... ...similares... ...y hacer que eso... Eh, ...cree una especie de rutina... ...sobre todo porque... ...porque necesito un poco de orden en mi vida... ...¿vale? ...pero bueno... ...además de todo esto... ...¿cómo encontramos... ...o cómo ponemos estos límites... ...tanto los límites físicos ya sea a nivel de, de, de habitaciones o incluso a nivel de dispositivos cómo hacer que unos dispositivos sean para trabajar cómo hacer que otros dispositivos sean para, para entretenernos y cómo tenemos que ser de verdad súper estrictos con estas eh, normas que nos pongamos porque al final estas normas van a ser nuestros límites y estos límites van a ser los que con el tiempo terminen ayudándonos sobre todo en esta carrera de, de fondo. Es muy complicado, ¿vale? Y no te voy a decir que eso es una cosa que de repente digas punto número uno, punto número dos, apunta ni en absoluto, porque como te decía, estoy en continuo cambio. Pero yo creo que una de las mejores formas que podemos hacer para aprender a equilibrar nuestra vida profesional y vida personal es a entender... Primero, ¿para quién trabajamos? Sobre todo yo creo que eso es importante si trabajas de, para, para, cuenta, para, una, para cuenta ajena, es decir, tú trabajas para una empresa, esta empresa eh, ha dicho, oye, pues a partir de tal fecha podéis eh, trabajar desde casa o de tal a tal día trabajas desde casa. Si es así, si trabajas en casa por días, yo creo que es más o menos fácil porque creo que Puedes continuar con tu eh, con tu horario ¿no? que tienes de oficina pero trasladándolo a tu casa y, y creo que eso es, uno de los, eso es una de las mejores cosas que puedes hacer si te ofrecen una modalidad híbrida para decir, bueno, pues eh, eh, tengo esta pequeña flexibilidad, que es una flexibilidad un poco entre comillas como después te voy a contar. Al final, en eh, las modalidades híbridas de, de trabajo, lo que se está haciendo también es bueno, pues ayudar un poco también a los empleados a que en, puedan eh, encontrar un equilibrio también con su vida personal. Que no pasen tantísimo tiempo, por ejemplo, en el transporte público para llegar al trabajo y que realmente van a hacer exactamente lo mismo algunos días ¿no? que eh, si estuviesen desde sus casas. Por ejemplo, tú cuando tienes que ir a una oficina y estar delante de un ordenador ocho horas ...haciendo lo que sea, picando código o lo que sea... ...realmente eso mismo lo puedes hacer también desde tu casa... ...sin embargo hay otras muchas cosas... ...por ejemplo los días de reuniones... ...que sí que está muy bien también estar en... ...estar pues pues con tu equipo... ...el otro día... Eh, ...de hecho fue el otro día, como digo, el otro día fue ayer... Eh, con dos amigos, uno de, una de ellas comentaba, por ejemplo, que eh, el hecho de ir a trabajar a un sitio, o sea, que, que le gusta mucho su trabajo, pero que no le apetece demasiado volver al trabajo presencial. Y yo, curiosamente, lo que le comentaba es que a mí me encantaría, eh, en cierta medida, o sea, si, si por mí fuese, sí que intentaría trabajar con mi equipo y con y con, bueno, y con las personas también externas, tener un, un sitio en común desde el que poder trabajar, desde el que poder poner las ideas en común, pero eh, físicas, no estar cara a cara, poder trabajar codo, a, codo con codo, porque considero que en cierta medida cuando estás haciendo sobre todo trabajos creativos, trabajos en los que... Necesitas una comunicación muy directa, tener un espacio en común está súper bien. Y además otra cosa también interesante y es que muchas veces la, los trabajos creativos surgen por casualidad. Estás hablando de un tema y de repente este tema te lleva a algo completamente nuevo y ahí es ahí donde surge algo. Obviamente no todo el mundo tiene trabajos creativos y hay trabajos que son mucho más de, del día a día y quizás, bueno, pues para estas personas sí que encuentran tedioso el tener que reunirse con su equipo y demás. Pero también, por ejemplo, considero que una cosa positiva del trabajo presencial... Mira, fíjate aquí a uno, abogando por el trabajo presencial. Una cosa positiva del trabajo presencial es que si tu empresa tiene una buena cultura, tiene una bueno pues una, una cultura de empresa, ¿no? Y estás a gusto, estás cómodo, y la empresa se preocupa por hacer que tú estés cómodo en ese, en ese espacio también estar en ese espacio lo que te hace es sentir que perteneces a esa empresa. Pero claro, es muy importante que ahí es eso, la empresa tenga algo que ofrecerte. Si trabajas en un sitio cutre, si tus compañeros o, o el público que tienes es un tipo de público, es un tipo de, de personas con las que no te gusta estar rodeado o rodeada, pues entonces ahí probablemente quizás no sea, el, eh, la, o sea lo ideal volver a el trabajo presencial y digas, pues prefiero casi teletrabajar y me quito de estar aquí, uno, levantándome todos los días antes dos, perdiendo luego mucho tiempo en volver eh, del trabajo a mi casa y tres, de estar viendo a estas personas que no apetece ver pero ahí quizás también hay un problema y no es tanto con el trabajo en sí o con el trabajo presencial, sino con la cultura de tu empresa, que no sabe eh, crear una cultura en la que los trabajadores quieran formar parte de esa empresa, quieran ir ahí y quieran estar trabajando codo a codo con sus compañeros, eso es un tema bastante grave, ¿vale? A mí me parece, al menos, bastante grave. Pero luego puede estar el caso en el que de repente te encuentres diciendo ¡Buah! Pues trabajo desde casa. Y esto, sobre todo, creo que le pasa bastante a la gente que es autónoma. Y, vale, y aquí te cuento mi experiencia. Yo he sido autónomo desde hace bastantes años. Durante un tiempo eh, fui autónomo, pero trabajando para mi propia empresa. Y entonces ahí, directamente, ya sé que es como una especie de caos, aunque tenía un sitio físico, porque teníamos una oficina. Pero, eh... Ahí nunca dejas como quien dice de trabajar al 100%. Una de las cosas positivas de tener una empresa de tener o sea, de tener o una oficina cuando eh, tienes tu empresa es que al final lo que hice en ese momento fue intentar delimitar, delimitar mi espacio físico eh, al espacio de mi casa. ¿Me sirvió para algo? En cierta medida sí que me sirvió, pero ¿conseguí grandes resultados? No del todo. Luego te voy a contar un poco más después de esta pequeña pausa publicitaria. Cuando eres autónomo o eres eh, dueño de tu, de tu trabajo, eres dueño de tu tiempo y entonces te das cuenta de una cosa y es que cuanto más trabajas, generalmente sucede esto, cuanto más trabajas, más dinero generas y entonces también es muy fácil de entrar en esta especie de carrera de decir, wow, pues espérate que ahora en lugar de tener 8 horas, lo que tengo son 24. Y entonces dices, mmm, y entonces tú, tu cabeza lo que hace es multiplicar. Si yo con 8 horas ganaba X, con 24 horas gano Y. Y dices, pues ya está, pues a trabajar hasta que el cuerpo aguante. Y esto no es una rave, ¿vale? Esto no es una rave y al final terminas destrozado por dentro. Y um, tanto física como psicológicamente y la factura psicológica que pasa todo este tipo de cosas el no separar espacios o el a veces incluso romper esa separación de los espacios simplemente porque tienes un porque quieres más ya sea más dinero o que el proyecto crezca más eh, y descuidas un área que para mí creo que es el área pilar de todo esto que eres tú mismo y tu bienestar eh, ahí tienes un problema. Y es que tienes que tener en cuenta una cosa. En el momento en el que tú caes, si tú caes siendo tu propio eh, jefe, todo cae, ¿vale? O sea, si tú te pones malo o te pones mala, no vas a poder trabajar. Entonces, creo que tener un equilibrio es fundamental. Y ese equilibrio entre el trabajo y tu vida personal se pone a través de límites. Antes te comentaba, ¿no? Eh, los límites físicos, los límites de dispositivos y los límites psicológicos, ¿vale? vale los límites físicos serían, por ejemplo, el hecho de, de tú tienes tu, tu casa, tienes tu apartamento, tú tienes tu piso, y por ejemplo, dices, bueno, pues esta habitación en concreto se la voy a destinar a eh, mi trabajo. Eh, en, en este piso, donde vivimos actualmente, tenemos muchísima suerte, tocó madera, de tener eh, varias habitaciones. Y una de las habitaciones, una de ellas, la dedico para el estudio de podcast y aquí entro básicamente a grabar podcast también tengo el ordenador eh, a veces eh, también edito alguna cosa pero bueno, casi siempre es para, para grabar podcast y um, nunca utilizo este ordenador Nunca utilizo este espacio Para relajarme Para estar leyendo un libro Primero porque no me, no me siento cómodo O sea, lo he hecho de un modo Con el que no me sienta demasiado cómodo Como para querer relajarme aquí Y um, segundo porque Para mí ha sido un límite Que necesitaba ponerme en los, anterior, bueno, en los anteriores años, cuando, pasa, cuando vivimos en, en Texas, eh, que ahí era un apartamento de una habitación, el mismo sitio donde dormíamos era el mismo sitio donde editaba los vídeos. Tenía, una, tenía ahí una mesita con el ordenador y tal. Y no era del todo sano, porque al final mi casa se convirtió en mi estudio, se convirtió en mi sitio de donde, donde edito, el sitio de donde edito también es donde duermo. O sea, no era lo más lo más sano y eso esa rutina la, estuve, la mantuve eh, tanto en Texas como en como el primer año en Nueva York el primer año en Nueva York también teníamos un apartamento de una habitación no podíamos más o sea es muy caro vivir en Nueva York entonces es hasta donde podíamos llegar y bueno, pues más o menos estuve tirando. Y la verdad es que esos dos primeros años sí que sentí un poquito, como quien dice a veces, a veces sentía como una especie de quemazón, o cuando sientes una especie de burnout, ¿no? El burnout es quemazón. Estás quemado, te sientes quemado. Pero porque me estaba costando separar a veces mi vida personal de mi vida eh, profesional. Sobre todo a nivel de eso, de espacio. Y lo que tenía muy claro era que no me podía permitir estar como estuve anteriormente, eh, teniendo una oficina a la que iba, un espacio completamente diferente un techo completamente diferente, porque no era ese el momento, no estaba en ese momento. Pero también es verdad que este era el proyecto que más... Eh, um, como que más felicidad me generaba, nunca ningún otro proyecto me había generado tantísima felicidad como el hecho de subir vídeos a YouTube, para mí era mi gran pasión y que estaba convirtiendo en ese momento en mi profesión, pero en ese momento todavía era como que había muchísima experimentación, estaba comenzando el proyecto, estabas pues como cuando estás enamorándote de una persona, ¿no? que estás como en la fase inicial y eh, todo te salga a poco, entonces bueno pues no pasa nada, o sea, puedo seguir un poco más, puedo hacer un poco más, puedo trabajar un poco más, puedo quitar tiempo de aquí y ponérselo aquí. Es como que en cierta medida no te importa. Y es, es curioso porque eh, algo que te gusta muchísimo, que en mi caso es eso, era editar vídeos. Y bueno, editar no, era crear vídeos, no crear lo, lo que es el conjunto, desde la historia, hasta la edición, hasta todo. Era un proceso que me gustaba mucho. Sobre todo crear historias, crear historias visuales. Eh, empiezas, eh, sobre todo, llega a un punto en el que tú. Eh, pasión se convierte en tu profesión, que es básicamente cuando empiezas a ganar dinero eh, con ello, y cuando empiezas a decir, ups, pues si hago un poco más, puedo ganar un poco más. Y ahí entra ya un factor, y entonces es cuando tu pasión deja de ser ese eh, proyecto pasional, que haces casi de forma desinteresada, por algo que empiezas a hacer también por dinero, porque encuentras una rentabilidad. Y eso, cuidado, eso es fantástico y es necesario como para poder mantener esto en el tiempo eh, y decir, vale quiero seguir haciendo vídeos eh, de Youtube, quiero seguir haciendo podcast, quiero seguir creando cosas para mi comunidad, pero también porque puedo vivir de ello, si no puedes vivir de ello pues al final te, 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 haces, te buscas otro trabajo y, y al final lo que muchas veces sucede o lo que muchas veces he visto con otras personas que lo han intentado pero han terminado buscando una cosa paralela, es que al final Youtube lo terminan abandonando porque se hemos sinceros, YouTube es un trabajo de fondo es un trabajo complicado, es un trabajo que necesita muchísimas más horas de, los que, de las que eh, la gente está dispuesta a emplear, y que desde fuera no parece que haya tantas horas invertidas hay una barbaridad de horas invertidas en, en cada cosa que, que uno hace pero, pero bueno total, que ese trabajo empieza a dejar de convertirse en una pasión 100% y empieza a convertirse en una profesión, y entonces ahí es cuando en el momento en el que tu trabajo se convierte en una profesión siendo autónomo ese proyecto pasional se convierte en una profesión ahí es cuando tienes que empezar a poner límites vale y eso es algo que no hice no hice y me salió pues el, me salió el tiro por la culata me salió fatal eh, aquello y te voy a decir un poco lo que, lo que me derivo todo, todo esto bueno eh, el año en el que nos fuimos, a, nos fuimos a San Diego, ahí ya era un año en el que estábamos un poco mejor, todo iba un poco mejor, entonces pues pudimos eh, buscar un apartamento que tuviese dos habitaciones y una de ellas dedicarla a, a. la parte de. bueno, era mi despacho, donde. donde editaba. Tampoco era demasiado cómodo porque era un despacho más bien pequeñito. Pero bueno, pero al menos podía, o sea ya que si entraba en esa puerta, esa puerta era mi lugar de trabajo. Y no estaba mal del todo planteado eso. Decir, bueno, pues divido esto. Pero es verdad que le eché muchísimas horas. Además eh, se juntó con la pandemia, se juntó con 2020. Y una cosa que también me sucedió es que en 2020 eh, todo el contenido relacionado con tecnología subió muchísimo. Porque de repente vimos a mucha gente que no estaba interesada inicialmente en la tecnología. Pero que por lo que sea, bueno por lo que sea no... ...básicamente porque necesitaban comprarse ordenadores... ...empezaron a interesarse mucho más por la tecnología... ...y vamos, aquí lo que pasó realmente... ...fue que mucha gente empezó a teletrabajar... ...y necesitaron comprar equipos... ...que... que, que ...con los que poder teletrabajar... ...y dónde recurre la gente... Pues a YouTube y entonces eh, los vídeos relacionados con tecnología subieron, es decir, lo que yo ya llevaba haciendo un par de años que era intentar equilibrar o intentar aprender a teletrabajar era algo que en 2022, perdón, en 2020 la gente estaba eh, en su línea de salida aprendiendo a hacer, empezando a hacer ¿no? y es verdad que nunca había contado esto, eh, aquí me siento en 2022 dos años más tarde todo esto a dar unos cuantos consejos ya cuando el agua ha pasado pero bueno, la verdad es que lo que me he dado cuenta y por lo que he decidido hacer este episodio es porque creo que ahora mismo a diferencia de lo que pensábamos en 2020 de esto va a pasar y vamos a volver a lo de antes, considero que sí el coronavirus va a pasar o más o menos o lo que sea, pero bueno, chicos esto no puede ser para siempre Ya estoy harto y todo el mundo está harto un poco pero lo que sí que creo que con lo que nos vamos a quedar es con una especie de trabajo híbrido. Entonces por eso dije, vale Víctor, ahora que esto ya no es una moda, sino que es una tendencia, vamos a hacer este episodio, vamos a hablar, vamos a contar eh, cómo te has adaptado. Vale, y entonces una de las cosas que, que aprendí durante, durante ese año es que por muy bien que te vayan las cosas, y ese año en 2020 eh, las cosas relacionadas con tech iban súper bien, tienes que aprender a limitar. No puede ser que eh, te pases 24-7 trabajando. Básicamente porque tu sitio de trabajo, tu esfera de trabajo es tan fácil como abrir una puerta y decir, ah, ya estoy en mi oficina, venga, a seguir haciendo vídeos, a seguir editando, a seguir haciendo fotos, a seguir haciendo esto. No. Tiene que haber un momento en el que digas, delimita, para. Eh, esto no es del todo sano. Vale. Y um, esto fue una cosa que me di cuenta y que realmente me pasó factura a finales del 2021. Porque ha sido una especie de, de non-stop desde entonces. No he parado, ¿vale? Y, y al final el cuerpo es muy inteligente. Y cuando eh, tú no quieres parar al cuerpo, el cuerpo te llega ya, ahí y te dice, no no quieres parar, no quieres parar. Pues espérate que te va a parar. Y te para. Y te para de verdad. Además te para en seco y ahí es cuando sufres alguna serie de cosas. Total que um, una de las cosas que también eh, me di cuenta que hacían algunas personas era comprarse dos equipos hay gente que por lo que sea no puede separar su espacio físico de su espacio de trabajo está todo en el mismo en el mismo espacio en el mismo lugar y lo que hacen es tener dos equipos esto es el caso de uno de mis amigos que tiene un ordenador eh, del trabajo y un ordenador personal y le pregunté, ¿pero qué pasa? ¿En tu trabajo no te dejan, por ejemplo, eh, si tú estás en, con tus proyectos personales una tienda una tienda online, no te dejan eh, meterte en WordPress, eh, gestionar las cosas de tu tienda online? Y me dijeron, sí, sí, sí aquí no hay ningún problema. O sea, sí, o sea, realmente, este este ordenador, aunque sea del trabajo, es un equipo que tengo yo, o sea, lo, lo, lo mantengo yo, es, es, es prácticamente, o sea, es, es mío. O sea, si me despidiese lo tendría que devolver, solo tendría que devolver a, al trabajo, pero es algo que uso yo para mis cosas del día a día. Y le dije, entonces, ¿por qué te has comprado un ordenador eh, secundario para...? Y me dijo, pues muy fácil, porque mi, mis, mis proyectos más pasionales relacionados con él, quiero montar esa tienda online, eh, me gusta retocar fotos, eh, quiero hacerlo en un trabajo que no me recuerde a los Excel que tengo que terminar de revisar de mi otro trabajo, porque al final digo, bueno pues mira en lugar de revisar estas fotos en lugar de mm, hacer este WordPress, voy a ponerme con estos Excel, porque es como que te sientes mal, y de ese modo su ordenador de trabajo lo tiene muy delimitado, de, en, en horas ¿no? de 9 a 5 que es su horario de trabajo, utiliza su ordenador de trabajo, y el resto del momento, el resto del tiempo, utiliza su ordenador personal, y la verdad es que inicialmente me pareció como un gesto bastante destrambótico estrambótico, de decir, madre mía pues chico, pues te sobra mil pavos ¿no? para gastarte esto en este dinero, o sea, en este ordenador y pero luego empecé a encontrar el sentido y dije, bueno, no es eso, es que lo que está haciendo es poner una barrera, se conoce a sí mismo y está diciendo... Me conozco, sé que soy una persona un poquito adicta al trabajo y sobre todo con un sentido del, del, del deber externo muy fuerte y sé que si se me queda un Excel sin terminar voy a ir a por ese Excel y me voy a poner a hacer ese Excel y mi eh, trabajo pasional o sea mi proyecto pasional que es retocar mis fotos va a pasar a un segundo plano y no quiero eso no quiero priorizar mi trabajo que es lo que suelo hacer no quiero priorizar mi trabajo por encima de mi vida personal así que lo delimito y el límite que me voy a poner es un límite que en cierta medida es un límite físico no vas a otro no vas a una oficina no vas a otra habitación pero sí que es un límite que te pones físico en cuanto a la herramienta que utilizas y me pareció la verdad una cosa muy inteligente y, y bueno no sé creo que es una es un consejo que quizás también te puede te puede servir y luego está el límite psicológico. Vale, aquí es un poco lo que te estaba contando de mi historia. no Es decir, yo estaba poniendo eh, un límite físico con una habitación, luego cuando nos mudamos a este nuevo piso en Nueva York en eh, esta nueva temporada era, llámalo como quieras, para mí la verdad ha sido un cambio muy grande de vida eh, um, por muchas cosas y una de ellas ha sido porque ahora no tenemos un estudio sino que tenemos dos bueno, uno de ellos que comparto con, comparto con él hoy en algunos momentos pero tengo realmente uno de ellos, uno de los estudios, el más pequeñito eh, desde que estoy grabando este podcast es el que uso solo para grabar podcast y el otro eh, lo suelo utilizar pues para tareas más ofimáticas, también cuando está el hoy pues me voy a ir con el ordenador y me pongo a revisar unas cuantas cosas, también un poco pues para trabajar los dos juntos y estar un poco más de tiempo los dos juntos, pero es tiempo en el que los dos estamos como quien dice cada uno con su ordenador, cada uno trabajando en sus cosas, pero sabemos que los dos estamos trabajando es como esa especie de un límite que se divide un poco entre, entre lo que es eh, el trabajo y lo que es tu esfera personal es un límite que sabes que de vez en cuando rompes un poco pero no del todo y luego en el resto de la casa ya sí que no hay ordenadores sí que no, o intentamos que no hay ordenadores intentamos que no nos pongamos a trabajar desde el salón, desde el sofá porque al final el sofá es un espacio donde lo que quiero es eh, ver la tele, ver la tele, jugar a la videoconsola o leer un libro, pero no quiero sentirme con la necesidad de, espera que tengo que mandar estos correos, espera que tengo que meterme en Notion que tengo que mirar esta propuesta que ha llegado de X cliente no es una cosa que intento no hacer. Pero ahora, ahí viene por un espacio físico o por un espacio que yo también me he creado un, un límite mental que me he creado. Ese ha sido un límite mental, ¿vale? Porque realmente los espacios físicos son tan fáciles de romper como dar unos cuantos pasos. O abrir una puerta. esta es una puerta, esta es una habitación, estás en otra, ¡pum! ¿Qué quieres? estar va Lo rompes y ya está. Pero al final, lo más fuerte que tienes, el mayor limitador que tienes, son tus propias normas. Es tu propia cabeza. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Vale, ¿por qué? Porque a mí, por ejemplo, continuando con la historia que te estaba contando antes, ¿no? Yo tenía la, 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 eh, la suerte, la fortuna de poder tener dos, no uno, sino dos espacios diferentes en los que poder trabajar bajo el mismo techo. O sea, dentro de mi casa, dos espacios. Que, estaba, que podía dedicar únicamente a trabajar, sin embargo esto no era algo que estuviese haciendo eh, um, al final es un poco de, es, soy autónomo y además me gusta mi trabajo, o sea, reconozco que me gusta mi trabajo y disfruto eh, de mi trabajo, cuando la gente se queja, por ejemplo veo a otros creadores de contenido que se quejan de, de um, del trabajo que a veces hacemos y tal digo, a ver, seamos sinceros o sea, si, si lo consigues y consigues poder vivir de esto, en cierta medida tenemos un trabajo que es bastante... Eh, que está de puta madre, porque eh, puedes tomarte... O sea, si, si, eres, si eres listo, si eres listo, si eres lista, y te pones una serie de normas, y dices, no voy a trabajar X horas, no voy a hacer X cosas. Puedes vivir muy bien. El problema es cuando estas normas no te las aplicas. Y aquí es cuando tengo que levantar la mano y digo, eh. Ahí estoy yo. Ahí es donde soy yo el que no aplica las normas, el que podría aplicárselas y podría vivir bien, pero que no lo, pero que deciden hacerlo. Eh, ahí estoy yo. Levanto la mano. Bueno y y nada y entonces la factura me llegó. Me llegó en forma de tada, crisis de ansiedad. Uy, pues sí. Eh, a finales de, de este año, o sea, yo siempre he tenido he sufrido de de ansiedad. Tengo un carácter no que es un poquito pues así como a eh, veces un poco nervioso, un poco de querer conocer diferentes cosas, querer controlar diferentes cosas, tener, eh, bueno, pues una serie de cosas como quien dice, eh, como a mano, al día a día, ¿no? Pero claro, ¿qué, qué sucede? Que también... Eh, me genera ansiedad. Y eso, este carácter eh, me ha producido ansiedad en diferentes épocas de mi vida. Cuando era niño tuve una crisis de ansiedad, cuando era adolescente tuve algunas crisis de ansiedad, pero en esta última época he tenido más crisis de ansiedad de seguido de lo que es normal, de lo que era, hasta llegar a un punto de decir, Víctor, eh, prioridades prioridades, que eso es una cosa que dije hace no mucho en un vídeo, lo de prioridades pero realmente lo de prioridades donde me lo apliqué ha sido en mi vida eh, o en mi salud mental y en decir, primero uno, busca ayuda porque necesitas aprender, necesitas restablecer ciertos límites y, y dos necesitas ser eh, al igual que eres muchas veces muy sí o no con tu trabajo, necesitas ser muy sí o no con tu vida personal y poner límites y entender que no puedes estar trabajando 24-7, que tu cabeza tiene que desconectar, que tu cabeza cuando estás cenando con tus amigos no, tienes que, no tiene que estar pensando en los emails o no tiene que estar sintiéndose culpable. Por estar cenando y no estar creando historias de Instagram para después rentabilizarlas y para estar ahí, para estar en esa especie de, de hype constante. Tienes que darte tiempo para desconectar, tienes que darte tiempo para desaparecer. Y durante Navidades, más o menos, lo hice, lo hice bastante bien, desaparecí bastante bien. Estuve enfocado mucho en mi familia, enfocado en, en bueno, pues también en mis amigos, en, en mi pareja. Eh, y es una de mis propuestas de este año, encontrar ese equilibrio del cual te estaba hablando antes. Para mí es un trabajo, es un trabajo continuo, es un trabajo eh, de ir buscando ese equilibrio constante. Y tal y como lo estoy haciendo ahora mismo, es todos los lunes lo que hago es ponerme un, un horario. ¿Vale? Todos los lunes sabiendo que mi vida es un caos y que cada día es diferente y sobre todo sabiendo que yo en Nueva York y que muchas veces para grabar dependo del clima que vaya a hacer hola, hoy estamos a menos 3 grados o sea, a menos 3 grados no puedo salir ahí fuera a grabar por mucho, o sea si necesito grabar un vídeo o lo que sea, pff. Pues mira, te pones la ropa térmica y sí. ¿Pero es la situación ideal? No. Primero porque sales con la cara roja, sales con las manos que no puedes ni coger la cámara y eh, te sientes mmm, que dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida ahora mismo? Grabando a menos tres grados. Y, y bueno, pues eso. En fin. Pero bueno, después de este pequeño paréntesis. A lo que voy. Lo que hago los lunes es eh, hacerme un... un eh, un calendario de todas las cosas que tengo para esa semana. Más o menos, ¿vale? O sea, también soy un poco flexible. Pero sí que divido el tiempo en unas 8 o 9 horas pensadas para lo que es trabajar. Y el resto de cosas... Las divido desde... O sea, pongo en el calendario desde cosas como desayunar, comer, eh, tiempo para leer y tiempo para mí, que lo llamo growth, crecimiento, que es tiempo literalmente para mí. Que puede ser desde leer algo que me apetezca, que no tenga nada que ver con trabajo. Desde... Eh, yo qué sé. Desde algún proyecto, eh, algún... de estos es passion project, ¿no? Que quiero hacer. O hasta incluso, si quiero conseguir destruir Legos, poder hacerlo. Me lo pongo, me lo agendo, me lo pongo ahí en un calendario. No porque vaya a seguirlo milimétricamente, ¿vale? Porque, por ejemplo, después de comer tengo Growth. Eh, pero me lo pongo básicamente para decir, ese tiempo es tuyo. Y gástalo, malgast... No gástalo, perdona. Eh, no, o sea, la idea es, no lo utilices para algo que vaya a ir directamente a tu trabajo, que vaya a ir directamente aplicado a tus vídeos o que vaya a ir directamente aplicado a tu negocio y a tu empresa, sino dedícatelo a ti, dedícatelo a malgastarlo, que quieres jugar a un videojuego, juega, siéntete libre que te lo has ganado, que puedes hacerlo, ¿sabes? Y luego, cuando hayas terminado, cuando salgamos de este momento, cuando haya pasado las 2 de la tarde, vuelves al trabajo. Porque es como cuando te dan la hora libre para comer y tienes que volver al trabajo. Y vuelves, ¿vale? Porque eso sí... Al igual que te pones eh, un límite para dejar de trabajar, tienes que ponerte también un límite, tienes que también ser honesto contigo mismo y decir, tengo que volver a trabajar. Y aquí, porque muchas veces lo que te cuesta como, como autónomo creador de contenidos eh, es... A veces es como que te pasas de trabajar y dices, ¡buah, espera, que esta semana me he pasado, esta semana tengo que reducir un poco! Y la semana siguiente dices, bueno, como la semana pasada trabajé mucho y dije de reducir un poco y al final te das cuenta de que no trabajas un huevo. Y dices, espera, que esta semana no he trabajado nada, que esta semana me da la sensación de que no he avanzado en proyectos que quería haber avanzado. Y entonces al final te encuentras que no estás en un equilibrio y entonces tu cabeza es como que dice, eh, chaval, eh, ¿qué estás haciendo? qué estás haciendo, no estás siendo equilibrado, entonces para mí al menos estoy encontrando en lo que es poner las cosas en un calendario, es como que en cierta medida, si le tengo que echar la culpa a alguien, se le ha hecho el calendario. No me la ha hecho a mí. Y luego, eso sí, intento ser bastante riguroso con mi calendario. Eh, cumplirlo. Ponerme la regla de cumplir mi calendario. Y creo que eso es algo que me está ayudando. Eso es una cosa que hace... Eh, bueno, te cuento. Lo del calendario es algo que empecé a hacer cuando tenía... Yo creo que unos 17 años. Y de hecho, eso lo apliqué cuando cuando eh, empecé a trabajar en mi primera empresa. Eh, con 21 que, que ahí sí que además literalmente era un, un, un mocosete un niño empezando a, a, en el mundo de los adultos con, un, con una pequeñita empresa, con un pequeño proyecto, y ahí tenía que ser muy consciente del tiempo, tenía que saber muy bien en qué lo estaba gastando, en qué lo estaba empleando invirtiéndolo, vamos a decir invirtiéndolo, entonces todo el tema de eh, poner todo en un calendario era algo que aprendí y me sirvió muchísimo pero era algo que eh, posteriormente no supe mantener. Y cuando me hice youtuber, ahí ya sé que directamente dije... Para, si esto te encanta, Víctor. Si esto que estás haciendo te encanta. A la, el calendario. A la mierda el calendario. Que cada día sea una nueva aventura. Y al final lo que pasa con él. Que cada día sea una nueva aventura. Es que también a nivel emocional vives en una montaña rusa de emociones. Y eso es lo que no quieres. Es lo que tienes que intentar evitar. Y tienes que establecerte una serie de límites. Que a veces esos límites son difíciles de, de poner, pero son más difíciles de cumplir. Y quizás donde tendríamos que trabajar más es en el intentar cumplir con nuestros propios límites. Pero que nuestros propios límites al mismo tiempo también se basasen en lo que es real, en lo que es sano. Y en el equilibrio que necesitamos. Y el equilibrio parte por priorizarnos a nosotros mismos. Decir, necesito tiempo. Y necesito tiempo que perder en mis proyectos. Y aunque me guste mucho grabar. Aunque me guste mucho salir a hacer fotos. Como bueno, salir a hacer fotos para mi proyecto. De, de que me mola. Eh, pero es importante lo que con tú consideras perder tiempo. Es muy importante eso. Muy importante. En fin. Eh, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya servido para algo. Si no te ha servido para nada, pues... No pasa nada, yo tan a gusto, ¿sabes? Me he tomado aquí un café contigo, eh, he charlado de unas cuantas cosas... La verdad es que... te haces ser muy sincero. Para mí un, un proyecto pasional también es hacer los podcasts eh, de, de Café con Víctor, es algo que me lo paso muy bien. Empecé... Eh, a ver, los podcasts de Café con Víctor empezaron siendo un proyecto 100% pasional... ...porque además no había publicidad... Eh, ...lo hacía literalmente porque... o sea ...los empecé a hacer porque... ...literalmente me encontraba más solo que Laguna... ...en Texas... Eh, ...cuántas veces digo literalmente... ...muchísimas, pero me da igual... ...soy milenial... Eh, ...bueno, me encontraba más solo que Laguna en Texas... ...no hablaba con nadie... ...y entonces yo soy una persona a la que le encanta hablar... ...le encanta estar todo el día... ...soy como una, soy como una radio rota... ...de hecho el hoy me llama radio rota... ...me dice madre mía eres como una radio rota... dijo digo si quieres me callo y me dice... ...no, no, no, tú sigue, tú sigue... Y yo, pues ya está, ...espera... Ya voy con este siguiente tema que, que he leído y si no lo he leído me lo invento, o sea, continúo bueno eh, con mi radio rota total, que empecé a hacer fue un proyecto 100% pasional hace unos años, pero luego hace un, hace un tiempo pues también entraron sponsors empezamos a hacerlo pues más profesional y tal, y es verdad como que me dejó en cierta medida un poquito de gustar eh, Café con Víctor, pero ahora la verdad es que me siento como con una energía renovada sobre todo haciéndolo de un formato mucho más de tú a tú, volviendo un poco a esta especie de eh, conversación y no tomándomelo tan en serio, ¿sabes? ya es como me da un poco más igual los charts, ya lo hemos conseguido, ya hemos estado en el número uno varias veces, ya hemos hecho un montón de cosas, ¿qué se consigue? Pues bien eso realmente es un eh, ¿cómo, ¿cómo lo digo? Eh, una casualidad no, una casualidad no, como un efecto secundario ¿Vale? Los charts son un efecto secundario Es un efecto secundario de algo que te gusta Pero ya está, entonces Estoy intentando no tomármelo como una Super obligación el hacer esto Pero al mismo tiempo, como me gusta Es como que me apetece hacerlo sabes eso es lo guay? ay ah, por cierto, una cosa curiosa Este episodio, yo siempre digo que los que Café con Víctor es un episodio que sale los domingos La semana anterior eh, no me dio tiempo a hacer Café con Víctor Por dos cosas, uno porque No me encontraba en el, en el estado... Mental apropiado para hacerlo, estaba como nervioso, estaba enfadada, estaba raro, estaba como de esos días que dices mmm, no me toques, ¿sabes? Y entonces estaba un poco así, entonces dije de esto que no me apetecía ponerme demasiado en el micrófono y. Mmm, eso número uno. Y luego dos, que llegó el fin de semana y ya, ahí sí, me había equilibrado mucho más, había tenido tiempo para mí, porque eso, la semana pasada quizás tuve algo de menos tiempo para mí de lo que me hubiese gustado y por eso estaba así como con un poco como de uñas, ¿sabes? Y era como, que pues, no tengo tiempo para, poner, para sentarme a tomarme un café. Y era como, Víctor, si esto es algo que te encanta, eh, busca el tiempo. Y encontré el tiempo el fin de semana. Pero al mismo tiempo dije... Víctor, no puedes hablar sobre límites... Y sobre cómo encontrar equilibrio entre tu trabajo y tu vida personal... Y de cómo nos ponemos... Cómo hay que ponerse límites... Y uno de mis límites este año... Es no trabajar los fines de semana... Intentar de lunes... O sea, de, de, sí, de lunes a viernes... Condensar mi trabajo... Como mucho, como mucho... Los sábados por la mañana también... Pero los sábados por la tarde... Hasta el domingo por la tarde... Es tiempo que tienes que dedicarle a tu familia y a tu pareja y también a ti mismo, ¿vale? Y entonces me di cuenta que no podía... Eh, que no, que si me ponía delante del podcast, o sea, delante del micrófono a grabar el podcast, estaba quitándole tiempo a mis amigos y a mí mismo. Y dije, Víctor, no puedes hablar de límites, no puedes hablar de equilibrios y coger y saltarte en el mismo episodio donde vas a hablar sobre equilibrios. Así que dije, el lunes lo grabo sin falta. Y aquí estoy, tomándome un café contigo. Ya está, tan a gusto. Hola, eh, que tengas una muy buena semana. Eh, nos vemos el domingo, lo grabaré entre semana el episodio. Prometido, límites, ya sabes, límites. Y si te ha gustado, nunca lo digo, nunca lo pido, nunca nada. O sea nunca, o sea, intento no pedir demasiadas cosas ¿vale? pero si te encuentras in the mood, que te apetece déjame una review positiva en Apple Podcast y en Spotify te lo agradezco un montón no sé cómo funcionan estas cosas, pero a veces sí que me sale ahí. en plan, de, ah, alguien te ha, te ha puesto una cosa positiva, y es como, ay, qué guay eh, me, me, da, me da alegría ¿sabes? O, o, yo qué sé, o publicalo en Instagram, que estás escuchando el podcast o así sea, si no tengo la sensación de tomarme el café con, con un monitor con la pantalla de ordenador, así, así tengo la sensación de estar tomándome un café contigo, que es de lo que va esto, de lo que va esto es de romper paredes, que la pared digital, coger un mazo y romper la pared digital, como hizo, como hicieron el anuncio de, de, del Mac, ¿no? de 1984. ¿Y ¿Por qué 1984 no va a ser como 1984? La novela de Orwell, ¿no? Y si la chica ahí rompiendo el, rompiendo la pantalla, esa ruptura de la pantalla, eso es lo que yo busco, a ver, no, no, literal, ¿vale? O sea, no por favor, no quiero que los monitores ni los teléfonos móviles exploten, eso no lo quiero lo que quiero es eso el no, que la tecnología no ha sido para conectarnos a nosotros, a la comunidad así que si escuchas el podcast y te apetece decírmelo por Instagram por Twitter, bueno Twitter casi no lo veo tendría que recuperar un poco Twitter Víctor soy demasiado pasota para algunas cosas eh, ¿sabes otra cosa que me he dado cuenta? que lo que escuchas del podcast soy muy yo o sea, soy yo sin filtros bueno, pues ya está eh, feliz semana. Chao.